0: tinh mừng chúa giêsu kitô theo thánh ma-thiêu lạy chúa thánh chúa khi ấy đức giêsu nói với các môn đệ rằng anh em đã nghe luật dạy rằng mắt đền mắt răng đền răng còn thầy thầy bảo anh em đừng chống cự người ác trái lại Nếu bị ai vả má bên phải Thì hãy dơ cả má bên trái ra nữa Nếu ai muốn kiện anh Để lấy áo trong của anh Thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài Nếu có người bắt anh đi một dặm Thì hãy đi với người ấy hai dặm Ai xin thì hãy cho Ai muốn vay mượn Thì đừng ngoảnh mặt đi Anh em đã nghe luật dạy rằng Hãy yêu thương đồng loại Và hãy ghét kẻ thù Còn thầy thầy bảo anh em Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em Như vậy anh em mới được trở nên con cái của cha anh em Đứng ngự trên trời Vì người cho mặt trời của người Mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt Và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình Thì anh em nào có công chi Ngay cả những người thu thuế Cũng chẳng làm như thế sao nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi Thì anh em có làm gì lạ thường đâu Ngay cả người ngoại Cũng chẳng làm như thế sao Vậy anh em hãy nên hoàn thiện Như cha anh em trên trời Là đứng hoàn thiện Đó là lời chúa lời có câu chuyện tôi có chia sẻ sáng nay với cộng đoàn ở Singapore, tôi xin được chia sẻ với anh chị em về một người thanh niên sau khi mà anh ta nghe bài tin mừng này, anh ta quyết sống triệt đẻ những gì Chúa dạy, nghĩa là sẽ không có chống cự người ác, sẽ yêu thương kẻ thù cầu nguyện cho họ. Và anh ta một ngày đó anh ta đi vào rừng, vậy Và đi vào trong rừng thì anh ta thấy có con sư tử nó đang chạy tới. Và anh ta quyết tâm sống những gì mà Chúa dạy Anh ta nói mình phải yêu thương con sư tử ừ? Rồi mình phải cầu nguyện cho nó Nên anh ta quỳ xuống Anh ta nói lạy Chúa Xin Chúa hoán cải cho con sư tử Nó thành người của Chúa Nó theo Chúa Để nó không giết hại con à, Xin Chúa giúp cho con Và xin Chúa giúp cho con sư tử đó như thế à, Chúa dạy con phải yêu nó Thì anh ta vừa cầu nguyện xong Thì con sư tử nó nhào tới trước mặt anh ta rồi và con sư tử giống như nó được Chúa nhậm lời đó Nó hoán cải Nó nhìn nhận Chúa là Chúa của nó Nó mới ngước mắt lên trời Nó cầu nguyện Nó nói là lạy Chúa Con cám ơn Chúa đã cho con bữa ăn này Nhờ lòng thương xót của Chúa Xong nó ăn thịt anh ta Anh ta bị ăn thịt xong thì chết Đúng không ạ Lên thiên đàng Anh ta vỡ trách Chúa Nói Chúa ơi Chúa dạy con lão Chúa nói con phải yêu thương kẻ thù không chống lại kẻ ác, con không chống lại kẻ ác, con cầu nguyện cho kẻ thù bách hại con, mà Chúa để nó ăn thịt con. Thế Chúa mới nói chứ, Ta dạy con yêu thương kẻ thù, cầu nguyện cho nó, nhưng Cha đâu có dạy con là không bỏ chạy khi nó rượt con đâu. Thấy nó rượt bỏ chạy đi chứ còn ngồi đó mà để cho nó ăn thịt. Đúng, con sư tử đã được Chúa nhậm lời là hoán cải. Nhưng mà con sư tử nó đâu có thay đổi bản năng của nó là ăn thịt. Mình biết một con sư tử là bản năng của nó là ăn thịt. Mình biết bản năng của con người là phải yêu thương. Vậy làm sao mình bắt một con sư tử với bản năng ăn thịt thay đổi thành bản năng con người được anh chị em? Tôi xin được bắt đầu bằng cái chỗ đó để đặt câu hỏi để mời chúng ta suy tư đó anh chị em. Chúa dạy chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải nghe Và hiểu lời Chúa dạy Một cách rất là Cái góc nhìn của chúng ta nó phải rõ ràng Chúa không có nói chúng ta Là yêu thương cầu quyền cho kẻ thù Nhưng mà nếu chúng ta Nhận diện được cái người đó Là như thế Với cái bản năng của con người Là yêu thương Nhưng mà có những người có bản năng Mà họ không yêu thương được Không nhất thiết mình phải ngồi đó để cho người ta hại mình Đúng không ạ? Và vì thế anh chị em sẽ hiểu chúa nói Thầy bảo anh em đừng chống cự người ác trái lại Bị vã má bên phải Thì đưa cả má bên trái Anh chị em thấy mình có nực cười không? Ủa chúa nói vậy thì nghĩa là sao ta vã Mình cho người ta vã tiếp à Anh chị em thử suy nghĩ Tại sao chúa không hỏi Nói là bị vã má bên trái trước Mà chú lại nói vã bên phải chứ Anh chị em thử đối diện một người Ngồi mình đa số chúng ta là thuận tay phải đúng không Thuận tay phải mình có vả người khác má bên phải không Không mình vả người ta bằng má gì má bên trái Khi nào thì mình vả mình thuận tay phải mình vả má bên phải một người chỉ khi mình đứng sau lưng người ta đánh sau lưng đúng không ạ Cùng cái má bên phải mình phải đánh sau lưng Và ngày xưa cái văn hóa ngày xưa người người lính La Mã cũng như là người chủ đan em họ không có đánh người nô lệ bằng cái lòng bàn tay họ đánh bằng mu bàn tay để cho thấy rằng họ ở trên cái người đó họ coi thường cái người đó và họ cái người kia không có xứng đáng nhận cái lòng bàn tay của mình vì thế chỉ có người cấp trên và người chủ mới đánh nô lệ bằng cái mu bàn tay quạt từ trên từ dưới lên Một cha dòng tên giải thích như thế Nghĩa là gì anh chị em Khi tôi đánh một người Nếu mà người trước mặt tôi đó Thì thường là Cái người đó tôi coi thường người ta Hoặc là tôi coi người ta là nô lệ Người ta không đáng nhận cái đánh của tôi Bằng lòng bằng tay Nên tôi đánh má bên phải Thì phải bánh bằng mu bằng tay Nếu đứng trước mặt Còn không nữa Thì tôi đánh số lưng vậy thì chúa nói quay má bên trái ra nghĩa là gì? không để cho người khác đánh sâu lưng mình. nếu anh muốn đánh tôi đánh trước mặt tôi, đánh má bên trái. nếu anh muốn coi thường tôi bằng cách đánh tôi vì coi thường tôi, tôi đứng lên để chúng ta đối diện nhau như người lớn. anh có trách nhiệm với hành động đánh tôi. Chứ không phải là đánh sâu lưng tôi Anh có trách nhiệm với hành động Nhìn tôi và đối diện với tôi Chứ không phải coi thường tôi Do đó anh chị em sẽ hiểu khi mà Quân dữ đánh Chúa Tác Chúa ở trước Tòa Thượng Tế Chúa hỏi câu gì Nếu tôi nói sai thì sai chỗ nào Nếu tôi nói đúng Sao lại đánh tôi chúa không có cưỡng lại cái đánh của người ta Nhưng chúa cũng đặt câu hỏi Để cái người đánh phải hiểu tại sao mình làm Cái điều mình làm Mình không cưỡng lại cái ác của người khác Nhưng mà Mình đứng lên để cho họ chịu trách nhiệm Trước hành động của họ Đối với mình Nếu mà ai Đòi áo trong thì cho luôn áo ngoài Anh chị em thấy lạ không? Lột áo thì lột cái áo ngoài Chứ sao lấy áo trong anh chị em? Chú nói hình như có ý của chú hết Áo trong là để cho mình khỏi trần trùn. Đúng không ạ? Áo ngoài là bảo vệ mình. Để mình diện lên. Để nói lên cái nhân phẩm, Cái danh dự của mình. Đối với người xưa đó, Mặc lên cái áo là nói đến cái địa vị của người đó. Nhưng mà để choàng một cái áo lên, Thì người đó phải có cái áo trong. Đó. Vậy thì cái người mà đòi cái áo trong, đó, Để nói lên là cái người đó muốn hạ nhân phẩm của người khác. Nhưng mà họ không được phép đòi áo ngoài thì cái áo ngoài là cái áo bảo vệ danh dự Và bảo vệ sự sống của người đó Vì ngày xưa người ta lạnh Người ta dùng cái áo để đắp nữa anh chị em Cái áo ngoài giống như là cái mền Choàng lên người Và anh chị em biết là khi mà Adam với Eva phạm tội Họ kinh nghiệm họ trần truồng Không có chiếc áo Và khi mà họ bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng Chú làm gì? Chúa khoác lên cho họ chiếc áo Choàng Để họ được bảo vệ Ngay cả khi người ta phạm tội Chúa vẫn muốn Trao lại cho họ danh dự Và trao cho họ cơ hội được bảo vệ Và anh chị em thấy trên thập giá Khi Chúa giêsu trước khi chết Quân giữ làm gì Phải bắt thâm cái áo choàng của Chúa Vì không thể xé cái áo đó ra được Nhưng mà Chúa đã trần trụng Đã không còn cái gì ở trong người rồi và khi Chúa cúi mình xuống rửa chân cho các môn đệ Anh chị em thấy Chúa làm gì? Chúa cải cởi áo choàng ra Quấn khăn lại để rửa chân cho các môn đệ Nghĩa là từ bỏ cả danh dự của mình Địa vị của mình để cúi xuống Bàn chân của các môn đệ Tại sao tôi nói cái này đến anh chị em suy tư? Nghĩa là gì? Chúa muốn chúng ta hiểu được rằng danh dự Và nhân phẩm của chúng ta Không phụ thuộc vào bàn tay của người khác không phụ thuộc vào lời nói của người khác. Nếu tôi đặt danh dự của tôi và nhân phẩm của tôi vào trong danh dự, vào trong lời nói của người khác, cách người đó nói về tôi, cách người đó quyết định về tôi, thì tôi sẽ như là một người nô lệ của ánh mắt và lời nói của người khác. Nhưng tại sao là như thế? Vì bài đọc 2 nói với chúng ta điều gì? Thanh Phaolô nhắc với chúng ta. Chúng ta là đền thờ của Chúa Giống như cái nhà thờ này Tâm hồn thân xác của chúng ta Là đền thờ của Chúa Nếu thân xác của mình là đền thờ của Chúa Mình cần gì những gì ở bên ngoài Để bảo vệ mình Danh dự của mình Và vì thế anh chị em dựa trên ba cái này Anh chị em suy tư thử Người ta làm cho nhau đau khổ vì cái gì Thứ nhất, tôi làm cái nghề này đó anh chị em Khi tôi đi thực tập Giáo sư của tôi Tại vì tôi đi thực tập à, Làm tư vấn trị liệu cho các bệnh nhân Tôi phải gặp rất là nhiều người Bệnh nhân là tù nhân trong trại giam Đã từng giết người Bệnh nhân là người Hủy hoại cuộc đời của người khác Lạm dũng Bệnh nhân là người bị người khác Lạm dũng, làm cho đau khổ bệnh nhân là người bị sang chấn bị hãm hại và tôi mới đặt câu hỏi chúng tôi đặt câu hỏi giúp cho những người bị hại thì dễ mà tư vấn trị liệu cho những người hại người khác làm sao mình làm được Trước khi mình làm là trong lòng mình đã khó chịu rồi huống gì mình phải tới mình tư vấn cho họ và cha giáo sư của tôi ngài nói nhá, nếu một người mà làm hại người khác thường người ta làm cái gì và ngay cả con vật cũng vậy anh chị em thường là chỉ có ba lý do thôi do sợ người, một người mà ta sợ hay là con vật nó sợ ví dụ như anh chị em thấy con chó xin lỗi anh chị em nói tại sao nó cắn mình nó sợ nó nhào ra cắn mình để tự vệ nhiều khi mình bị cắn mình bị đánh sâu lưng mình bị chọt sâu lưng đâm sâu lưng vì người ta sợ mình. Một trong cái dạng thứ hai để làm người khác đau khổ là gì? Vì đói. Đói khác, thiếu thốn. Anh chị em thấy những cái nơi nào mà cái nghèo đói nó tăng cao thì cái tệ nạn xã hội, cái tỷ lệ phạm pháp nó nhiều. Cái đất nước nào, cái nơi nào mà ít có cái sự nghèo đói, cái người người ta phải cố gắng chống chọi tìm cách sống sót, thì tỷ lệ phạm tội nó càng ngày càng ít. Vì thế chúng ta thấy nó là sự thật của xã hội Nghèo đói Đói làm cho người ta phải cướp của người khác Cái thứ ba Vì sợ, vì đói Cái thứ ba, vì giận Giận thường làm cho mình mất khôn Mình không còn nhìn cái người trước mặt mình Như là người thân của mình Vì mình muốn hại giận Mình xử người ta Nhưng mà cái cảm xúc nó đến từ đâu từ bị tổn thương đúng không sợ nói lên cái gì đó người đó đã từng bị tổn thương hay người đó bị đe dọa giận nói lên cái gì đó đã xảy ra trong cuộc đời người đó mà làm người đó vào cái vòng lẫn quẩn không thoát ra được đói nói lên việc không có ai thấy được cái thiếu thốn cái đói của người đó ngày hôm nay chúng ta đói nhiều thứ đó anh chị em Đói sự chú ý nè Đói quyền lực nè Đói cái sung sướng nè Đói danh vọng Cái mền Cái áo choàng Đói Không có ai mặc cho mình cái đó hết Mình không kinh nghiệm Chúa mặc cho mình Mình có mong đợi người ta mặc cho mình Cái danh dự Cái danh vọng đó Nên anh chị em thấy Thấy người trẻ chúng ta đó Lớn lên một cách nào đó mình cũng phải cảm thấy mình thiệt thòi chứ không chị em Mình lớn lên Nhiều người trong chúng ta được dạy là Làm sao Đừng có để cho ai hại mình Đừng có để cho ai Phải làm cho mình đau khổ Mình phải giỏi Mình phải có tiền Mình phải có địa vị để không có ai làm mình đau khổ Đúng không Chúng ta tự nhiên Lớn lên với một cái tâm thức đó không biết Có thể gia đình, có thể xã hội Hay là một văn hóa nào đó Của xã hội chúng ta ngày hôm nay Nói với chúng ta là gì Anh phải mạnh lên Mày phải giỏi lên chị phải đẹp lên Phải nổi tiếng lên Để không có ai đụng được mình Tự khắc chúng ta đưa chúng ta vào trong hoàn cảnh của việc Có thể bị đau khổ Vì mình sẽ phải tranh giành của người khác tự khắc chúng ta đưa vào mình trong cái hoàn cảnh là mình phải chống chọi. Mình phải chiến đấu. Và chiến đấu thì chắc chắn mình sẽ bị thương tổn. Và Chúa nhắn với chúng ta điều gì anh chị em? Yêu kẻ thù, nghĩa là gì? Yêu không có nghĩa là đợi người ta đánh hại mình. Không coi người khác là kẻ thù yêu kẻ thù nghĩa là không coi ai là kẻ thù của mình không thù oán ai hết không thù oán ai nghĩa là không làm gì tổn hại đến người khác và không coi cái người đã từng làm mình đau khổ là kẻ thù của mình vì mình hiểu được rằng có thể họ làm mình đau vì có thể họ phản bội mình vì vì họ đói họ sợ vì họ giận Có thể họ giận ai đó ngoài đường Họ đụng mình Mình cảm thông Cho cái vết thương của họ Do đó mình mới cầu nguyện cho họ Tại sao cầu nguyện cho họ anh chị em Mình cầu nguyện để là mình xin Chúa Đem tình yêu của Chúa soi sáng cho họ Cầu nguyện để cho mình nhìn thấy họ Như Chúa nhìn thấy họ Là con cái của Chúa Tôi xin được kết thúc với một cái uh, kinh nghiệm Đường uy Thuận đó anh chị em đương Huy Thuận Ngài bị cầm tù mười mấy năm Và khi tôi ở bên Roma Khi người ta đọc Cái tiểu sử của Ngài Và những cái Những cái gương thánh của Ngài Một trong những cái gương thánh Mà người ta đọc rõ ràng nhất là Trong thời gian Ngài bị cầm tù đó Và cho đến sau đó, đó Chưa bao giờ Ngài nói một lời nào Chống lại những kẻ hãm hại mình Và đa số những người cai ngục Những người giam ngài Sau khi gặp ngài Đều thay đổi Đều hoán cãi Vì thấy nơi ngài cái sự nhân tự Vì thế khi mà anh chị em Nhìn cái bức hình của Đức Hồng Ý Thuận đó, Anh chị em thấy gì Một là bức hình của của vị giam mục Hồng Ý Hai là bức hình của một người quỳ cầu nguyện trong trại giam, trong nhà tù của mình. Không có một bức hình nào nói lên sự chống đối, chửi bới, miệt thị hay là thù hằn hết. Và anh chị em thấy đó là tấm gương gần nhất đối với chúng ta về mặt lịch sử. Đức Hồng Y đã không bao giờ lên tiếng trả thù hay là chỉ trích người hại mình. Chính cái đó. Làm nên gương thánh của Đồ Hồng Ý. Và chúng ta đặt câu hỏi. Vậy thì tôi muốn mình là ai? Tôi khác những người khác. Tôn giáo khác. Ở chỗ nào? Và Chúa nói với chúng ta. Mình là người kinh nghiệm được Chúa thương. Và mình sống tình thương đó với tha nhận. Mình... Được Chúa cho mặt trời của Chúa Chiếu lên mình ngay cả khi mình phạm tội Mình được Chúa Cho mưa xuống trên đầu mình Ngay cả khi mình yếu đuối Đúng không Mình phạm tội Chúa vẫn cho mình oxy để thở Mình phạm tội Tất cả chúng ta đều phạm tội Tôi cũng từng phạm tội Không ai dám vỗ ngực xưng tên Là mình vô tội hết Nghĩa là mình từng làm tổn thương người khác Cách này hay cách khác Đúng không? Nhưng Chúa làm gì Chúa cho mặt trời của Chúa Chiếu soi mình Chúa cho không khí Cho mình thở Chúa cho mưa xuống cho mình có nước uống Để làm gì Để mình kinh nghiệm được Chúa thương Để mình không phải tìm Chiếc áo của ai khác Không giật chiếc áo của ai khác cho mình Để kinh nghiệm được thương cả Nhưng như thế để làm gì nữa Anh chị? Cũng để cho mặt trời của mình từ nay cũng có thể chiếu trên người xấu cũng như kẻ tốt với mình. Mưa của mình cũng có thể rơi trên đất tốt hay đất sâu của những người xung quanh mình. Khi mình làm được điều đó, mình thật sự là con cái Chúa. Thân xác mình là đền thờ của Chúa. AMEN